0: Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza para cada ciudad, amor para cada corazón y paz para cada alma. Hola familia, llegamos para alegrar tu casa. ¿Qué tal si invitas a los pequeños? Te ofrecemos una programación segura para ayudarles a crecer sabios y felices. ¿Qué te parece? Aceptas la invitación y colaboramos contigo porque nos interesa la educación del mañana. ¿Listos? ¡Comenzamos! Y Jesús
1: crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo crezco, yo aprendo.
2: ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo me alegro de volver a saludarte. ¿Saben? Recibí un lindo dibujo de parte de la familia del bebé Caleb. A él le gusta el cielo azul, los árboles, los pajaritos que cantan lindo, los pececitos que nadan. ¿Y a ti? ¿Qué te gustó más? Estoy esperando tu dibujito. ¡Envíamelo pronto! La semana pasada iniciamos el tema de nuestra relación con Dios y aprendimos que es el creador y dueño de todo. También que nos dio un día especial para relacionarnos más con Él. ¿Cuál es ese día? Sí, el sábado, el mejor día de la semana. Hoy continuaremos tratando ese tema, pues es muy importante. Dios quiere que aprendamos a quererlo mucho, mucho. Él nos ama desde antes de nosotros nacer. ¿Tú sabías eso? Pues sí, Dios nos ama aún más que mamá, que papá, que la abuela, que el abuelo, que la tía, que el tío. Dios nos ama más que todo el mundo. Para aprender a amarlo, hay que dedicarle tiempo. Sobre eso ya hemos hablado un poquito, pero hoy vamos a aprender más todavía. Si ya sabes leer, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Sí, el primero de los evangelios, en el capítulo 6. Si no has aprendido a leer todavía, pide a alguien que lo haga por ti. Este capítulo... Es parte de un gran sermón de Jesús para sus discípulos y para muchísimas personas que lo estaban escuchando. Y por supuesto, es para nosotros también. Aquí nos enseña cosas muy importantes acerca de la oración. a leer, como te dije, Mateo capítulo 6, los versículos del 5 hasta el 8. Dice así, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No seas como ellos porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. En esta introducción aprendemos cosas muy importantes. Lo primero, que la oración no es un asunto público, sino algo personal, individual. Aunque en los cultos oramos, lo que más le gusta a Dios... Es la que haces en tu casita, en tu cuarto, junto a tu cama o en un lugar donde puedas estar tranquilo por un rato. Si tienes un jardín, te puedes poner allí o debajo de un árbol grande, en un lugar donde puedas estar quieto. En segundo lugar, aprendemos... Que no es necesario repetir las mismas palabras que otros dicen, ni tienen que ser oraciones tan largas. La oración es algo que es tuyo con Dios. Y en tercer lugar, Dios ya sabe lo que sentimos, lo que deseamos, pero quiere que se lo digamos para aprender a confiar en Él. Creo que ya estamos listos para escuchar la oración modelo que nos dejó Jesús y que está a continuación de lo que acabamos de leer en los versículos del 9 al 13. Comienza diciéndonos Jesús, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si todavía no te sabes de memoria el Padre Nuestro, como llamamos a esta oración modelo, yo te invito a que lo hagas, que te lo aprendas bien y será de gran ayuda para ti y para las personas a las que tú se lo puedes repetir. En otras ocasiones te he dicho, que es más importante comprender las cosas que aprenderlas. Así que vamos a ir paso a paso para comprenderlo y entonces aprenderlo ya. Bien, la primera frase dice, «Padre nuestro». Quiere decir que llamamos a Dios «Padre» y es «nuestro» porque no es mío ni tuyo, es «de todos». «Santificado sea tu nombre» es una expresión de respeto y alabanza. Luego dice, «Venga tu reino». Esto implica que le estamos pidiendo a Dios su presencia, que él reine dentro de nosotros. «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». A veces queremos pedir alguna cosa a Dios, pero no sabemos si es la voluntad de Dios darnos eso que le estamos pidiendo. No sabemos si nos conviene o no esa petición. Por eso tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Seguimos. Danos hoy el pan de cada día Al orar cada día le pedimos a Dios que nos dé los alimentos los más importantes A veces no nos gusta lo que mamá nos ha preparado Pero ese es el alimento que Dios nos ha dado para nuestro bien A veces también nos da cositas que nos agradan, que no son tan importantes Pero Él también nos las regala para complacernos Otro más Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A quienes nos ofenden Es verdad que cada uno Cometemos errores A veces decimos alguna mentirita Ocultamos algo Y entonces hay que pedirle a Dios Que nos perdone Por esa cosa mala Que hemos hecho Sigue diciendo Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Aquí le estamos pidiendo a Dios fuerza para hacer lo bueno y no lo malo. Y terminamos con una expresión de alabanza también que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Repito, es muy bueno aprender el Padre nuestro de memoria, pero al orar no es necesario que lo repitamos todos los días varias veces. Orar es hablar con Dios como lo hacemos con un amigo o una amiga. Le expresamos lo que sentimos, ya sea alegría o tristeza si necesitamos su presencia para no sentirnos solos, si alguien está enfermo, si alguien está triste, si alguien tiene algún problema, si alguien tiene una necesidad de algo, si has visto a alguien en tu casa orando, pregúntale por qué lo hace y podrás comprender mejor lo que es orar. Y entonces te preguntarás, ¿y cuándo orar? Ah, pues muchas veces en el día, Todas las que hagan falta o todas las que sientas deseo de hacer, al levantarnos, pues, le damos gracias a Dios porque nos cuidó en la noche y nos permite ver la luz de un nuevo día. Al hacer el culto en la mañana y también si lo haces en la tarde o en la noche, antes de desayunar, de almorzar y de comer, pues, damos las gracias por ese alimento que Dios nos ha dado. Saben, hay muchos niños y niñas que no tienen nada que comer o es muy poquito y se quedan con hambre. Así que tú agradecele a Dios por lo que tienes porque eso es un regalo que Él te está haciendo. Si vamos a salir, ya sea a pasear, a la escuela, a la iglesia, a un mandado, a hacer una visita a la abuela... Oramos para que el Señor nos proteja en este viaje y que todo salga bien. Y por supuesto, antes de ir a acostarnos en la noche, oramos para dar gracias por ese día y para pedirle al Señor que nos deje dormir tranquilitos. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que cada día dediques tiempo a orar y mientras más hables con Dios... A través de la oración, vas a ir sintiendo que Él es una persona que está cerquita de ti, aunque tú no lo puedas. A orar y cuéntame, ¿cómo te va? Hablando con Dios todos los días. Chao. Un besito.
3: Pequeños gigantes, nuevamente nos encontramos en este espacio en el que podemos pasarla súper bien junto a nuestra familia. Soy tu amiga Ruth y tengo que advertirte que si no quieres terminar empapado en agua, debes buscar rápidamente una capa o una sombrilla. Mira, ya yo me puse la mía, así que corre, busca rápidamente la tuya porque esta historia mojada comienza así. Jafet, yo creo que papá está un poco extraño. Tiene razón, Sen. Yo también lo he notado. Anoche estuvo hablando con mamá hasta muy tarde y después, en lugar de ir a la cama, se quedó afuera como mirando a las estrellas. ¡Sen, Jafén, busquen a su hermano Kang y vengan a comer! ¡Comida, sí! ¡Vámonos! La familia de esta historia vivía en un lugar magnífico cubierto de verdes praderas y hermosas colinas. Sem, Khan y Jafet disfrutaban mucho jugando al aire libre y bañándose en el cristalino río que serpenteaba aquellas fantásticas tierras. Noé era un padre amable y cariñoso. A Sem y a Jafet les encantaba escuchar las maravillosas historias que el abuelo Lamet y el papá Noé hacían sobre la creación del mundo y el primer hombre que Dios había hecho pero lo que más le gustaba era ir donde el bisabuelo Matusalén para que les hablara sobre lo que le había pasado al papá Enoch. Cano siempre los acompañaba, porque él más bien prefería las historias de aventuras, esas que contaban los hombres cuando regresaban de sus cacerías. Aunque en realidad sus padres no los dejaban relacionarse mucho con esos cazadores, porque decían que eran hombres muy violentos. La familia de Noé amaba a Dios y siempre la obedecía, pero habían otras familias que peleaban entre sí y hacían cosas muy feas, tan feas y malas, que hicieron que Dios se sintiera muy, pero muy triste. Así que una noche, el Señor le dijo a Noé, Noé, me siento muy triste. La gente, en lugar de amarse, se trata tan mal que hasta se matan unos a otros. Los niños, ancianos y personas indefensas son víctimas del abuso y la violencia y hasta los animalitos sufren torturas y toda clase de experimentos crueles. Realmente, me siento muy triste. Ya quedan muy pocas personas que hacen el bien, que se tratan con respeto y amor y que ayudan a los necesitados. El egoísmo, la envidia y el odio dominan tantos corazones que a, menudo que lo, a menos que los detenga, la humanidad va a desaparecer por completo. Pero señor, ¿qué vas a hacer? Tú mismo le diste a las personas la libertad para actuar y pensar. Es cierto, pero ellos han usado esa libertad para hacer cosas muy, pero muy malas. Yo los amo tanto y no quiero que se mueran. Así que les voy a dar otra oportunidad y tú vas a ayudarme. ¿Cuál será la ayuda que Dios quiere? ¿Para qué tú quieres tanta madera, Noé? ¿Ya tú no terminaste de construir tu casa? Sí, Cainán. Pero la madera no es para mí, es para hacer un trabajo para Dios. Amigo, no me digas que has vuelto a escuchar la voz de Dios. Sí, y esta vez me dio instrucciones precisas para que construyera un arca gigantesca. ¿Un qué? Después te cuento. Ahora tengo que ir a ver a Eliasip. Él me va a ayudar con las herramientas. Nos vemos más tarde y no olvides la cantidad de madera que te pedí. ¿Tú escuchaste bien? Noé dice que Dios le mandó a construir un arca gigantesca, pero... ¿Para qué quiere Dios un barco tan grande? Bueno, yo creo que lo mejor es que siga Noé. Quizás me entere de algo y así te pueda contar. ¡Ay! Estoy media muerta. Un vaso de agua, por favor. He caminado como nunca. Noé es una persona muy fuerte y saludable. Yo creo que ni siquiera cuando cumplí mis requisitos de conquistador, recorrí tanta distancia en un día. Noé, ¿es cierto lo que me ha dicho la esposa de Cainán? ¿Y qué te ha dicho la esposa de Cainán? Que tú estás medio loco. ¿Tú crees que yo estoy medio loco por escuchar y obedecer la voz de Dios? No, claro que no. Pero mira, yo creo que debemos reunir a toda la familia y contarle lo que Dios te pidió que hicieras. Así te podemos ayudar y tratar de convencer a la gente para que obedezca a Dios. Tienes razón, querida. Iré a buscar a mi padre y al abuelo. Tú busca a los muchachos. Nos vemos pronto. Ay, ¿y ahora para dónde yo me voy? ¿A quién sigo? voy a necesitar tu ayuda tú ve con la mamá en busca de los muchachos yo me voy con Noé para ver dónde está el abuelo y el bisabuelo espero que esta búsqueda sea rápida porque estoy ansiosa por saber de qué se trata todo esto me voy rápido que Noé me deja ¿cómo le habrá ido a los muchachos? si la esposa de Noé camina tan rápido por fin están aquí toda la familia está reunida Shh. parece que Noé va a hablar querida familia los he reunido porque quiero compartir con ustedes la misión especial que Dios nos ha encomendado. Es muy importante y muy difícil, así que necesito la ayuda de todos ustedes. El Señor quiere que construyamos un barco muy grande, tan grande como para que quepan todas las personas que quieran entrar y también animales de todas las especies. Cuando terminemos de construir el barco, Dios hará llover mucho, de tal modo que la tierra será cubierta completamente de agua y solo sobrevivirán los que estén dentro del arca. Ah, así que se trata de eso, ¿no? Mira, ahí viene el primer cargamento de madera. Ay, pero yo creo que es un poco tarde. Mejor me voy a descansar un poco porque, ay, el día de hoy fue a Ay, el día de mi ay. ay, ¿qué pasó? ¿Qué es ese sonido? Ya es de día, pero, 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 ¿por porque la noche se me pasó tan rápido. Tal como te lo dije, ya no he contratado a muchos hombres y se están cortando madera y haciendo un andamio. Esos troncos de árboles son muy grandes. Bueno, tienen que ser muy grandes para poder hacer un barco con esas enormes medidas que Dios indicó. ¡Eh, Noé! Me han dicho que quieres dar un paseíto en un barco. ¿Con qué lo vas a llenar, Noé? Con paja. No sean tan frescos y atrevidos. Lo que debieran hacer es venir y ayudar. Ya verán cuando venga el diluvio. Sí, no me gusta que se burlen de papá. No te preocupes, Can. Papá solo estaba diciendo adiós. Sí, pero ¿y si papá no escuchó bien? Tú sabes que él está un poco viejo, tal vez. No digas eso, Can. Papá es un hombre bueno y yo confío en lo que él dice. Mira, mejor ponte a trabajar y deja de pensar esas tonterías. Ya han pasado muchos, pero muchos días y las cosas continúan igual. Noé y su familia trabaja, que trabaja y la gente. Bueno, al principio algunos creyeron lo que Noé decía, pero el tiempo ha pasado y ahora se han unido a los demás y no hacen más que burlarse de Noé y de su familia. Mejor me doy un adelantoncito en la historia porque la construcción del arca creo que se llevará más tiempo del que pensaba. ¡Mira qué lindas esas aves! ¿A dónde irán? ¡Y ese conejito! ¡Mira, y allá va un venado ahí! ¡Ay, un león y una leona! ¡Que no me coman, que no me coman! ¡Ay, qué raro! Ni siquiera me miraron. ¿Y a dónde van todos esos animales? Parece como si alguien los guiara a algún lugar ¡Ya sé! ¡Están yendo para el arca! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Seguro que hay mucha gente que va a entrar al arca. Wow, ¡Qué grande! Pero por aquí yo no veo ningún mar para que el arca flote. Mira, los hijos de Nuella son grandes y hay unas muchachas que los acompañan. Seguro que ya se casaron. <ríe> Me perdí tremendo pedazo de la historia. Ya hace una semana que la puerta del arca se cerró. Y todavía no ha caído ni una gota de agua. Espero que Dios proteja a la familia para que esos animales no los ataquen. La gente se ha reunido alrededor del arca. Están, ay, que están diciendo cosas feas, pero muy, no, ¿qué están haciendo? Mira, tratan de prenderle fuego al arca. Están locos. ¿Cómo van a querer matar a Noé si él no les ha hecho nada malo? ¡Ja! Ahí está. Comenzaron a caer las primeras gotas de agua. La gente se está asustando. El cielo se está poniendo muy oscuro y ya comenzó a relampaguear. Mejor nos salimos de aquí antes que sea demasiado tarde. Te mojaste mucho. Yo sí. Y será mejor que vayamos a acercarnos enseguida. No sea que nos dé un poco de gripe. Por el final de la historia, no te preocupes. Dentro de una semana nos volveremos a encontrar y juntos descubriremos qué pasó con Noé, su familia y todos los animales que estaban dentro del arca. Por lo pronto, te propongo una actividad muy linda para que compartas en familia. También quiero que repitas el versículo de esta semana, que se encuentra en Hechos 5.29, y dice así. Debemos obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que hizo la familia de Noé. Ellos siempre obedecían a Dios. Y tú, también vas a obedecer lo que dice Dios bueno, estaré ansiosa por volvernos a encontrar para seguir hablando de los grandes sueños que Jesús, el Rey que siempre gana, tiene para ti. Adiós, que el Salvador te guarde y con su gracia te sostenga. Adiós y hasta otro día, que el Señor te dé su paz. ¡Nos vemos pronto!
1: Cuando oramos estamos conversando con Jesús. Jesús, el mejor amigo de los niños. El amigo que nunca falla. Hola amiguitos, qué gusto que nos volvamos a encontrar en este espacio especial para hablar con Jesús. Te invito a que oremos por los niños que están enfermos. Querido Jesús, te doy gracias porque podemos conversar contigo, porque tú nos dejas ir a ti en oración. Hoy venimos a ti con el mayor deseo de que sanes a los niños que se sienten mal de salud. Tú que fuiste quien nos creaste, tú que eres el médico divino, Tienes todo el poder del mundo para darles sanidad. Solo ayúdanos a confiar. Dale a sus papás fuerzas para continuar luchando. Y ayúdales a entender que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te escucha siempre.
0: estar empezando con una nueva historia.
1: ¿Algunos de ustedes tienen hermanos? Pues yo tengo una hermana y la quiero mucho, mucho, mucho. Pero algunas veces hemos
0: tenido algunas discordias. Pues estos hermanos de quienes se trata la historia de hoy tuvieron una gran discordia. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a pedirle a nuestra maestra Mari que nos cuente la historia de estos dos hermanos. Bien, mis queridos niños, quiero seguir contándoles historias de la Biblia. Espero que ustedes les gusten como a mí me gustan. Y también a Liz, que siempre me está acompañando aquí, le encantan también las historias. La historia continúa hablándonos acerca de Isaac, aquel niño que que iban a sacrificar en el Monte Moria, recuerda... pero ya no es un niño... ya ha crecido, ya es todo un hombre de 40 años... y ya está hasta casado, sí... se casó con una linda joven que se llamaba Rebeca... y ahora tenía un deseo muy, muy especial... y este deseo era de que quería ser papá... quería tener hijitos y no le nacía ninguno... ya pidiéndole a Dios, está orándole a Dios... Porque le conceda tener niños. Y Dios que es tan bueno, le concede dos niños en un mismo nacimiento. Y así nace Esaú y Jacob. Porque así le ponen por nombre a estos dos mellicitos. Saúl y Jacob eran dos niños que nacieron casi juntico. Porque mellizo quiere decir que nacen en el mismo parto. Solo que uno nace primero y otro nace después. Y aquí, en aquellos tiempos bíblicos, el que nacía primero tenía una bendición muy especial. Quiere decir que tenía derechos a cosas especiales por ser el primero que naciera. Y este derecho se llamaba la primogenitura. Sí, es una palabra larga, una palabra molesta, pero vamos a repetirlo todos. ¿Quieren? A ver primogenitura primogenitura muy bien, espero que todos hayan repetido esta palabra larga y que también la aprendan porque es muy bueno que nuestro vocabulario quiere decir que nuestro hablar pues tenga siempre palabras nuevas y esto es muy bueno aprender entonces estos niños crecieron y nacieron como les digo Esaú era rojo con muchos pelitos en el cuerpo, y el nombre de Saúl significaba eso, rojo y velludo. Pero el otro, que era Jacob, que fue el segundo que nació, cuando fue a nacer, pues salió sujeto del piecito de su hermano, pero también el nombre de Jacob tenía algo muy triste, que era engañador. Y así fue pasando el tiempo en estos dos niños que crecieron y un día pues le gustaba a uno hacer algo diferente al otro. Esaú que era el mayor, le gustaba el campo, le gustaba cazar animales. Jacob le gustaba estar tranquilito en la casa junto a su mamá y hacer comidas muy sabrosas. Por lo tanto Esaú el mayor, el primogénito, se convirtió en el preferido del papá y Jacob pues se convirtió en el preferido de su mamá Rebeca ellos tenían gustos muy diferentes a Esaú le gustaba el campo cazar animales comer mucha carne mientras que a Jacob le gustaba estar tranquilo en la casa con su mamá y cocinando sí no se rían a Jacob era muy buen cocinero y tan buen cocinero era que un día estaba haciendo un sabroso potaje cuando su hermano cansado llega del campo con un hambre tremenda y al sentir el olor tan rico del potaje no le quedó más que gritar dame acá un plato de ese guiso de lentejas que estás cocinando que estoy muriendo de hambre Bien, te daré de ese guiso, si me das a cambio tu primogenitura. Está bien, te daré mi primogenitura. ¿De qué me sirve si me estoy muriendo de hambre? Dame acá un plato de lenteja. Era tanta el hambre que traía esa U que pues por favor le dio la primogenitura y hasta le juró que sí, que se la cambiaría por un poco de pan y un poco de aquel guiso rojo. Y Isaac, el papá, que cada vez estaba más viejecito y ya no veía, un día dijo... Ve al campo, a ver qué puedes cazar para mí. Prepárame luego un buen plato de comida, como a mí me gusta, y luego te daré mi bendición. Pero Rebeca, la mamá, que recuerden que le dije que era eh, Jacob su favorito, rápidamente que escuchó detrás de la puerta detrás de la tienda lo que estaba diciendo Isaac fue rápidamente y le contó a su hijo lo que había acabado de oír y le dijo corre, corre que yo prepararé una comida y tú se la vas a llevar a tu padre para que se la coma y así te dará esa bendición especial antes de que se muera Jacob fue donde estaba su padre pero su padre, como casi no veía, como ya le dije, no lo reconoció y le dio la bendición como si fuera el hijo mayor. Y cuando terminó de bendecirlo y Jacob estaba a punto de salir de la tienda de su padre, regresó Esaú del campo también con un plato de comida muy sabroso. Y entonces el padre... Se asombró de ver que otro venía con un plato de comida y le dijo... ¿Y quién eres tú? Pues soy Esaú, tu hijo mayor. Ya vino tu hermano y me engañó. Por eso le di la bendición que era para ti. Cuando Esaú se da cuenta que ha sido engañado por Jacob, lanza unos gritos desesperados, se pone súper bravo... Quiere realmente matar a Jacob. Y entonces la mamá, que recuerden que Rebeca protegía mucho a Jacob, le dijo, corre hijo mío, escapa rápidamente, corre, 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 vete hacia casa de tío Labán. Sale Jacob rápidamente hacia la casa de su tío Labán. Cuando llega la noche, le entra sueño como a todo el mundo y se recuesta a dormir uh. y allí se queda dormido sobre una piedra apoya su cabeza imagínense qué almohada tan dura escogió Jacob para dormir y se queda profundamente dormido, tan dormido que sueña con una escalera ancha apoyada en la tierra que llega hasta el cielo, pero además de eso sueña que ángeles suben y bajan por la escalera y enseguida también una voz tú dice Yo soy el Dios de Abraham y
3: de Isaac, a ti y a tus descendientes les haré la tierra donde ahora estás
0: acostado tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré
2: hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra.
0: Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, echándole aceite encima. Jacob le puso por nombre aquel lugar Betel. ¿Qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Y continuó Jacob su viaje y llegó a la región de Canaán. En cuanto Labán, su tío lo encontró... Lo abrazó, lo besó y se lo llevó para su casa. Así que Jacob se enamoró perdidamente de Raquel.
2: Quiero casarme con tu hija menor. Si aceptas, trabajaré para ti siete años. Trato hecho. Es mejor que se case contigo y no con un extraño.
0: Entonces Labán... Hizo una gran fiesta e invitó a toda la gente que vivía por allí. Y al llegar la noche, tomó a Lea y se la llevó a Jacob. Y Jacob, cuando despertó por la mañana y vio que no era Raquel, su amada se puso muy bravo y triste y fue a ver a su tío Labán. ¿Por qué me engañaste? Yo me comprometí a trabajar para casarme con Raquel.
2: No es nuestra costumbre que la hija menor se case antes que la mayor... ...pero si te comprometes a trabajar para mí otros siete años... ...después
3: de una semana con Lía, te casarás con Raquel.
0: Y cumplido todo este tiempo, Jacob decidió irse de aquel lugar nuevamente hacia Canaán... ...donde vivían sus padres. Pidió que todos se fueran con él y envió un mensaje a su hermano Esaú... ...esa misma noche que iba a prender el viaje... Y regalos, muchos regalos para llevárselo a Esaú. Y bueno, gracias a Dios, cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Lea y Raquel y las esclavas y se fue y se adelantó mientras iba acercándose a su hermano se inclinó hasta tocar el suelo y Esaú por su parte corrió al encuentro de Jacob ya se le había olvidado todo lo que había pasado todo ya estaba arreglado y los dos se echaron a llorar presentaron allí la familia se conocieron todos los hijos se conocieron las esposas y Esaú regresó a Edón. Jacob, a Padán Arán, llegó sano y salvo al pueblo de un hombre llamado Siquén. Compró en 100 monedas de plata un terreno, plantó su tienda de campaña y construyó un altar, al cual llamó Dios de Israel. Así que mis queridos niñas y niños, qué bueno cuando hay un problema entre los hermanitos y puede arreglarse que no haya que estar huyendo ni triste, sino arreglarlo todo en el nombre de Dios y que sea así de felicidad. Así que esta historia de Jacob y Esaú les sirva para llevarse muy bien los hermanitos. Que Dios los bendiga. Bueno, mis amigos, aquí estamos terminando la historia de hoy. Espero que haya sido desagrado y que hayan aprendido cada vez más de estas maravillosas historias que nos da la Biblia. ¡Chao! Ha sido para ustedes La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista Si deseas recibir nuestra revista de audio De lunes a viernes Puedes suscribirte a través del enlace de invitación Que compartimos en esta plataforma si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste.gmail.com Déjanos conocerte. Esperamos tu conexión todos los días y no olvides conectarte con Jesús. Ha prometido esperanza, amor y paz para todos.